0: En Estados Unidos, más precisamente en Utah, aún más precisamente en el condado de Winta, existe un sector de 194 hectáreas que tiene una particularidad. Es el sector del mundo con mayor incidencia paranormal. Y es que lo que sucede en esa porción de tierra no se limita a solo un tipo de anomalía. Allí conviven desde platos voladores a poltergates, Pasando por portales dimensionales y criaturas ancestrales que dejarían espantados al Yeti o al Chupacabras. Hoy vamos a hablar de un lugar misterioso, un lugar que cautivó y cautiva tanto a fanáticos de las historias extrañas como a científicos de todo el mundo. Un lugar que pasó por manos de excéntricos investigadores y magnates de los negocios. ¿Qué es lo que pasa realmente en este lugar? abróchense los cinturones porque estamos a punto de sufrir turbulencias vamos a adentrarnos en el famoso y enigmático Rancho Skinwalker en 1994 Terry y Gwen Sherman compraron la propiedad con un plan bien específico establecer un rancho de ganado lo planificaron por mucho tiempo invirtieron una gran cantidad de dinero y largas horas para formar el proyecto. Previeron todos los posibles inconvenientes que el naciente negocio podía ofrecerles. Pero así y todo, no lograron cumplir con sus expectativas. Lo que les empezó a suceder ni bien se mudaron, era algo imposible de prever. ¿Cómo puede estar uno preparado para este tipo de cosas? Todo empezó una tarde en la que la pareja estaba en el exterior, trabajando. Habían pasado toda la mañana terminando de mudar muebles y equipos. Estaban cansados, pero felices. De pronto, vieron aparecer un lobo grande en el lugar donde las vacas pastoreaban. En primera instancia, los Sherman se quedaron inmóviles esperando que el animal se fuera. Pero entonces, lo vieron atacar a un ternero y Terry no dudó en agarrar su rifle y disparar. Más de una vez. ¡Pum! 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 Pero cuando el humo de la pólvora se dispersó, pudieron ver al lobo de pie sin signos de que las balas lo hubieran tocado y lo que era aún más extraño, muy tranquilo, inmutable frente a los ensordecedores disparos. Terry no podía dar crédito a lo que veía era imposible haberle errado. La distancia no era tanta. El miedo creció por unos segundos que se hicieron eternos, segundos en los que el animal y ellos sostuvieron la vista. Luego, el animal habría dado media vuelta y se habría alejado con un trote tranquilo, llevando a su víctima entre los dientes. Cuando los Sherman pudieron salir del susto e intercambiaron opiniones sobre la experiencia, coincidieron en que no solo se trataba de un lobo grande. Era un lobo, anormalmente grande. ¿Y si acaso no era un lobo y se trataba de algún otro tipo de criatura? Para los Sherman, este fue simplemente el comienzo de una serie de extrañas experiencias. Un día en el rancho podía significar para los Sherman cualquier tipo de espeluznantes aventuras. En una ocasión al despertar, habían corrido las cortinas de la ventana de su habitación y se habían encontrado con las cosechas quemadas. Desde cierta altura se podía corroborar que los incendios seguían un patrón y que habían dejado extraños símbolos en la tierra. ¿Quién había hecho aquello? ¿Por qué? Con el tiempo descubrieron que los utensilios de la cocina siempre aparecían en los cajones o en las repisas correspondientes, aunque ellos no los guardaran. ¿Quién era ese oculto visitante que estaba tan obsesionado con el orden en aquella habitación? Una tarde pudieron ver cómo sus vacas, de pronto sucumbieron a una especie de trance y se alinearon de un segundo a otro y se fueron caminando sin que nadie pudiera detenerlas llegaron hasta un remolque abandonado y allí se quedaron sin salir del estado en el cual se encontraban totalmente mudas, apenas pestañeando y sin mover la cola qué cosa las había hipnotizado una noche Terry vio el resplandor de unas luces en el camino supuso que se trataba de un extraño perdido en su auto y caminó hasta allí tapándose los ojos para matar el resplandor de los faros. Entonces, cuando ya estaba por llegar, corroboró que eso no era un vehículo. Al menos, no un vehículo convencional. En ese momento, el objeto se elevó y se perdió en el firmamento. Cuando el ganado empezó a ser mutilado, los Sherman llamaron a la policía. ¿Y qué hizo entonces la policía? Encogerse de hombros ante los cadáveres mutilados con precisión quirúrgica. Pero no solo los shermans y las vacas eran acosados. Dos de los perros de la familia salieron corriendo hacia unas extrañas luces flotantes. Las luces se movieron y los perros las siguieron a pesar de que sus dueños les gritaban que no lo hicieran. Intentaron alcanzarlos, pero fue todo en vano. Eran perros muy rápidos. Nunca más los volvieron a ver. Y las cosas no mejoraban cuando se acostaban. Dormir empezó a resultar imposible. Terry y Gwen descubrieron que en sus pesadillas había idénticos paisajes, presencias similares que los hostigaban. Por ese entonces ya aceptaban probar cualquier clase de posible solución, llamaban exorcistas, recibían a curiosos y el asunto llegó por supuesto a oído de los medios que rápido hicieron que el lugar adquiriera cierta trascendencia. Pero los medios luego se cansaron y atraídos por otros titulares se marcharon. Los Sherman, en cambio, seguían viviendo en un epicentro de actividad sobrenatural y no veían nada atractivo en eso. Llegaron a sospechar que podían terminar enloqueciendo si se quedaban en el sitio. Dos años después de haber comprado la propiedad decidieron abandonar el proyecto. En 1996 vendieron su tierra y dejaron la propiedad para siempre. La pregunta entonces es muy obvia. ¿Quién podría estar interesado en comprar un terreno que los diarios ya habían viralizado y le habían dado ya el mote de lugar maldito? La respuesta entonces es aún más que obvia. Un hombre llamado Robert Bigelow. Robert Bigelow es un magnate fascinado con lo paranormal desde los 12 años, edad en la que sus abuelos le contaron de modo muy serio que habían contactado con vida extraterrestre en el desierto de Nevada. El pequeño Bigelow se había prometido a sí mismo que en algún momento iba a invertir tiempo y recursos en investigar todo lo que tuviera que ver con la posibilidad de contactar a seres de otros mundos. Convencido de que gran parte de la evidencia indicaba la presencia de un fenómeno ovni en el rancho, invirtió una pequeña fortuna y fundó el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, una organización de investigación de ufología y lo paranormal financiada con fondos privados. El hombre creó un sistema de vigilancia a las 24 horas del día para poder captar cualquier actividad extraordinaria que sucediera. Sin embargo, los equipos no dejaban de sufrir daños cada vez que ocurría un evento anómalo. Bigelow argumentó que esas inexplicables interferencias eran una prueba en sí mismas de que había una energía extraña en Skinwalker. Joseph Hicks, quien estudió más de 400 reportes de ovnis en Utah desde principios de la década de 1950, señaló que la zona era utilizada para la experimentación gubernamental de tecnología desconocida. Además, otros investigadores aseguraron que en el norte de Utah existen varias instalaciones militares secretas que ensayan con naves experimentales y estas podrían ser la explicación de las extrañas luces brillantes que suelen ver los lugareños. Un informe del año 2002 sugirió que los ovnis observados por los residentes eran probablemente las naves de prueba del ejército norteamericano. Otros hombres que trabajaban con Bigelow propusieron otras teorías. Estos sujetos eran Colm Kelleher y George Knapp. Hablemos un poco de ellos. George Knapp es conocido por el público por sus variados trabajos sobre fenómenos paranormales. A finales de los años 80, Knapp publicó la historia de Bob Lazar, que aseguró haber trabajado como empleado en una instalación secreta llamada S-4 localizada en el Área 51. Según su testimonio, lo habían convocado para investigar el tipo de sistema de propulsión que utilizan los ovnis para así emularlo. La investigación de Knapp en torno al caso de Bob Lazar recibió varios premios en 1990. A finales de esa década, Knapp fue a investigar el rancho Skinwalker, seducido por las historias que se contaban del mismo y ganándose la confianza absoluta de Bigelow. Allí, Knapp conocería a Com Kelleher, otro investigador de lo extraño y divulgador científico. Una vez instalado en el lugar, Kelleher afirmó haber visto una gran criatura humanoide la noche del 12 de marzo de 1997, que espiaba al equipo de investigación desde un árbol. El científico detalló que la figura estaba a unos 50 metros de distancia y que los miraba desde una rama de un árbol a 6 metros del suelo. Knapp y Kelleher unieron fuerzas y publicaron un libro A la casa del Skinwalker. La ciencia se enfrenta a lo inexplicable en un remoto rancho de Utah. En aquellas páginas los autores dejaron constancia de lo que habían averiguado al estudiar un poco la historia del asentamiento donde se encontraban. Ambos se interrogaron con miembros de la tribu que habitaba el sitio en otros tiempos y quedaron sorprendidos. Según sostiene el libro, los miembros de la tribu Ute reconocieron que raros fenómenos de otro mundo ocurrían en la zona desde hacía siglos. De hecho, desde que llegaron los primeros exploradores europeos se registraron objetos extraños en los cielos de Utah. En 1776, el misionero franciscano Silvestre Vélez de Escalante, uno de los primeros que se adentró en América del Norte, escribió sobre unas inusuales bolas de fuego que aparecían por la noche sobre el campamento. Pero el pueblo Ute no piensa que todo lo extraño proviene del espacio exterior. Según el pueblo Ute, los fenómenos están relacionados con una maldición de los indios navajo. Su mitología cuenta que los Navajo enviaron unas criaturas sobrenaturales que pueden cambiar de aspecto y que son capaces de adquirir una forma entre humana y animal. Lo hicieron para que habitaran el lugar y castigaran a los Ute por viejas ofensas. El nombre de esas criaturas es Skinwalkers. De hecho, dicen que un Skinwalker vive en el Dark Canyon, más allá del rancho, dentro de una cueva de muchos siglos de antigüedad. El 2008 el esfuerzo y la actividad de Bigelow en el rancho captaron la atención del gobierno de los Estados Unidos Se supone que posteriormente el proyecto y Bigelow se asociaron con un programa de presupuesto negro financiado por el Pentágono A pesar de todo Bigelow se mostró decepcionado Alegó que frente a la ausencia de pruebas empíricas se retiraba del asunto No se fue convencido de que el lugar no estuviera encantado pero sí se convenció de que ese encantamiento existe en una calidad de incomprobable. Por un tiempo el rancho salió del ojo público, hasta 2016. Ese año otro magnate, esta vez de bienes raíces, de nombre Brandon Fugal, adquirió el rancho Skinwalker y esta vez se encargó de llevarlo al estrellato. Fugal visitó el lugar por primera vez unos días antes de cerrar la compra y pronto se vio obnubilado por la ricura visual de un paisaje natural e imponente que contrastaba con altas cercas de alambres de púa. Sus primeros seis meses como propietario del rancho fueron relativamente tranquilos hasta que su recién instalado personal de seguridad captó fotografías y videos de objetos inusuales que no se pudieron identificar volando sobre el terreno a plena luz del día. En primera instancia Fugal se mantuvo escéptico, pero en otoño de 2016 su perspectiva del rancho cambió por completo. Con ella cambió su modo de comprender el mundo. Fugal pasó a ser un creyente. En esa jornada que lo marcaría para siempre, había podido observar con sus propios ojos lo que en su opinión era un platillo volador justo por encima de la meseta. A partir de entonces, la instalación de un programa de vigilancia observacional y científica con los instrumentos adecuados se convirtió en la principal prioridad de su administración. El rancho volvería a ser noticia cuando se publicara un documental basado en el libro de Knapp y Kelleher. Hand for the Skinwalker se estrenó en 2018. Fugal participó en el documental, pero lo hizo de forma anónima. En su entrevista a cámara, su voz está distorsionada y solo se muestra su silueta. Más recientemente, Fugal se ha convertido en el centro de atención con el debut de El Secreto de Skinwalker Ranch en el canal History, donde se investigan los diferentes fenómenos del rancho con equipos tecnológicos y con una mirada racional. Fugal juega un papel central por delante y por detrás de cámara. Esta exposición hizo que muchos se preguntaran sobre su vida. Así el público pudo saber que Fugal es un cinéfilo rabioso con una fuerte inclinación por las películas de acción de los 80 y 90. La colección de recuerdos de películas en su oficina de Salt Lake Colliers podría llenar un modesto museo de cine y esa oficina ni siquiera alberga su colección completa. También es fanático de la música de los 80 y tiene una colección de libros históricos raros que constituyen una fortuna invaluable. A pesar de que muchos lo ven como un hombre de negocios que en realidad no cree nada de lo que dice, Fugal sigue abasteciendo un equipo multidisciplinario de científicos e investigadores con la esperanza de revelar la verdad sobre los episodios inexplicables del rancho. Fugal llegó a la conclusión de que hay una inteligencia en la propiedad que interactúa con todos los que la rodean. Eric Bart, el investigador principal contratado por Fugal, supone que Skinwalker está ubicado sobre algún tipo de fuente de energía o un portal que genera un cierto fenómeno interdimensional. Además, especula que una tecnología de origen desconocido podría estar involucrada, e incluso insinúa la presencia de una inteligencia sensible, precognitiva y no humana. El investigador Knapp sigue apareciendo en medios para hablar sobre conspiraciones y temas paranormales. Robert Bigelow sigue siendo un excéntrico. Lanzó en 2021 un concurso de ensayos para escritores que puedan proporcionar pruebas contundentes más allá de la duda razonable, de la supervivencia de la conciencia en el más allá. Quiere saber si existe evidencia creíble que respalde la existencia de una vida después de la muerte? Ofrece un millón de dólares a quien pueda ofrecer esa evidencia. Trabajó también con SpaceX de Elon Musk para conectar una habitación inflada llamada Beam a la Estación Espacial Internacional. Fugal, que casi convirtió el rancho en una especie de reality show, sigue acrecentando sus ingresos y divulgando que vive en el lugar más peculiar del planeta. Muchos suponen que la respuesta pueden tenerla los Sherman. ¿En serio vivieron todo lo que contaron? ¿O sin querer dieron el puntapié inicial para que las historias incomprobables no pararan de reproducirse? Muchos investigadores quisieron volver a contactar a la pareja, pero les fue imposible hacerlo. Los Sherman desaparecieron como por arte de magia. Fugal los buscó fervientemente con su producción y aseguró que la familia no quiere ser encontrada. Los Sherman, por alguna razón, no quieren hablar con la prensa. OVNIs, militares... ¿Maldiciones ancestrales? ¿Puertas energéticas? ¿Qué ocurre en el rancho Skinwalker? ¿Se trata todo de una muy buena historia inventada? ¿Se trata todo de una farsa? ¿O estamos frente al punto cardinal sobrenatural más investigado de la historia? Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia sobre el rancho Skinwalker. Hay un montón de cosas más para contar. Si conocen algo más para agregar a este video, los invito a dejar su comentario aquí debajo. Le quiero agradecer a los miembros del clan Mephisto que aparecen a mi costado porque gracias a ellos es que podemos hacer este tipo de videos que son todo el tiempo desmonetizados, sancionados, con restricción de edad, ocultados en las recomendaciones y en todos lados por YouTube. Pero bueno, gracias a ustedes es que podemos seguir adelante. Además de eso, los invito a dejar un like aquí debajo, a suscribirse si todavía no lo hicieron y activar notificaciones. Dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue La Historia Real.